0: 上一课我们讲，唐玄宗朝一代文士之盛，可称空前，几乎绝后。但是渔阳鼙鼓动地来，安史之乱爆发了。从安史之乱即公元七百五十年，到唐德宗贞元十六年即公元八百年，在这五十年期间，长安城反复遭到兵火的洗劫，那不是一回啊，来回来去。那皇宫都给烧没了，对吧？何况其他的，收藏于皇宫内院的藏书也损失殆尽，荡然无存。史书记载，安禄山之乱，两都覆灭。两都就是洛阳和长安啊，两都覆灭，乾元旧籍王散殆尽。所谓乾元旧籍，就是唐玄宗朝乾元殿东廊下面的四库全书。冰火交焚，持简不藏，就是冰火来回来去的干，最后持简不藏，一点都没有了，烧的毛也不剩。皇宫大内的皇家官葬被烧了，灰烬无存。但佛经这个东西啊，它不是说就藏在皇宫内院，它首先是要藏在寺院里，对吧？所以说，皇宫内院没有了，但是寺院里有。哎，就算是大的寺院，比如四大皇寺、西明寺啊，西明寺当时没烧。这几个皇寺烧了，那还有其他的寺院，因为《大藏经》这个东西也是颁赐过很多套的，不是一个寺院有，所以你烧寺院，除非你彻底的烧了，像会昌法难似的，你彻底的搞，彻底的烧，否则你就烧不彻底，对吧？就是安禄山之乱来了，打一次长安，烧一点，烧一点，你就烧不彻底。因此，在安史之乱之后，经书又被逐渐的收集整理起来了。他怎么收集整理呢？回购，对吧？政府回购，在《旧唐书·经济志》里记载，代宗时元载为相，奏以千钱购书，什么意思呢？就是说到唐代宗，大藏经没了，我们得重建啊，怎么办？我们往回买。元载就是丞相，他就说，我们拿一千块钱买本书吧。当时那千钱购书是很贵的啊，一千钱回购一卷书，这个书很贵，但为什么这么贵啊？唐朝嘛，对吧？这不是废话嘛，那是手抄本不光是纸，人工在那儿呢。他不是说到寺院里你有本经，我给你买回来吧？是寺院里有这个经的原本，那我想买一本一千钱干什么？我想来抄您一遍，就买纸，就卖给你，然后就抄一遍的这个经卖回去。通过重金向民间求书，这样各种佛教的典籍就又逐渐的被聚敛起来了。就是这损失还能弥补，唐代宗大历年间，皇家官葬就大体已经恢复了。在唐代宗之后的唐德宗年间的《真元录》里记载，就又十年。到《真元录》的时候，记载了很多唐肃宗、唐代宗敕令翻译入葬佛典的记录。就是说，这一期间不光是重建了大藏经，而且又有新意的大藏经被敕入佛典，又新翻译了大藏经入葬。前面我们讲过，在《新唐书》里记载，大历七年，唐代宗舍华阳公主入大兴善寺，对吧？华阳公主身体不好，代宗又很喜欢这闺女，然后先给了道观，然后道观不老争气的，就说没办法，干脆你去这个佛门吧，就是这琼华真人。华阳公主舍进这个道观，就起名叫琼华真人，然后舍入大兴善寺做不空法师的义女，哎。大历八年，公元七百七十三年，戴宗将这重新收集整理起来的大藏经新超一部，送至大兴善寺，赐给琼花真人与不空。甚至说：赐经真如金刚一切经凡五千五十卷。我们说一大藏是五千零四十八卷，对吧？它是五千五十卷，就是一藏。赐真如金刚一切经，哎，他这个大藏经的名字起的很好听啊，叫真如金刚一切经。敬以藏经至于香刹，愿起家里保佑琼华。就是说我赐你这部大藏经干什么呢？保佑我女儿，对吧？愿起家里保佑琼华，琼华真人嘛。圣旨里说的这个真如金刚一切经，凡五千五十卷。跟《开元释教录》里所定的那个大藏经五千零四十八卷，那就基本吻合了。战乱之后，我们向民间寺庙收书，重新建立皇家官藏。它和之前有什么区别呢？第一，失而复得，你就不可能跟安史之前那么全，对吧？安史之乱之前那么全，因为安史之乱之前，唐朝的皇家官藏积累了一百多年，对吧？积累了一百多年，一百多年你得积累多少书啊？不是说所有的书外面都有流传的版本，所有的书外面我们都能找到一个对应的本，很多很可能就是皇家官葬的孤本，因此如果它烧了，我们能恢复大部分，但我们不可能恢复的那么全，对吧？皇家的东西不是说哪个老百姓就都会有。第二，也不可能说拿着一个目录，说我想收什么经书就收什么经书。我想不收什么我就不要，对吧？就是说我重建这个大道经的时候，我提前手里就拿本目录，说好，你们就按这个目录给我往回抄。不可能，肯定是说有什么我们就先收回来，对吧？我们自己没有了，现在我们就向天下寺庙求书，你们有什么我们就先收什么，先把书收回来以后再说。把书收回来以后，咱们再根据目录整理一遍，哪些需要，哪些不需要。那多花的钱怎么办？那政府的钱嘛，多花就多花了，对吧？先把这些书都收回来，叫什么？有什么先吃什么吧，不要挑。把书都收回来之后，点验排序。把书都收回来，点验排序，那这个时候就有佛经目录的事儿了，对吧？我们收书的时候不能拿着本目录说，每人给你本目录，你们按这个去收，给不了也对吧？那个《开元释教录》二十本挺大的，你怎么给？第 二， 你也不可能保证大家能按目录 收， 所以就先收回来。都收回来之 后， 我们再点点验排序。这个时候的点验排 序， 那你没有佛经目录就不行 了， 否则你拿什么点 验， 拿什么整 理？ 开元释教录的机会就来了。我们说这之 前， 皇家官藏一直按照大唐内典 录， 对 吧？ 开元录好，我们也用不了，为什么呢？因为那个惯性，对吧？任何事情都有一个惯性，一百多年了，皇家官档都这么整理，我不可能因为你出套好的我就改变自己，所以它有一个学术惯性。但是到了安史之乱，这个学术惯性就被打断了。按照皇家官档整理起来的，按照《大唐内典录》整理起来的皇家官档，它就不存在了。重新收回来的书，我们再排序的时候，对吧？有两种方法。一种方法还按照开元时，一种方法按照大唐内典录排序；一种方法我们按照开元释教录排序。那这个时候两个人机会平等了，那开元路的机会就来了。唐德宗贞元十五年，公元七百九十九年，一份关于崇福寺新义四十卷华严经的奏书中说，光宅寺写一切藏经院，简教写经僧，简藏经开元目录。收集释教墓内未藏经书，不啦不啦不啦不啦。就这儿有这么一篇奏折，是贞元十五年的。这个贞元十五年呢，新翻译了《华严经》。这个《华严经》叫入藏的时候，就要有一个奏折，说写一切藏经院，说明又有一个新的写经机构了。原来叫官写经坊，现在叫写一切藏经院。简教写经僧简教目录开元目录，哎，这时候就说用开元目录收集这份奏折，明确的说明安史之乱以后，皇家向民间回收佛经，点验排序是以开元录为依据的，对吧？这里说的很清楚啊。简教简藏经开源目录，在同年十月，千福寺上座僧灵随上奏。开元目录天下诸寺一目传写，接入一切经藏，数免失坠，金言广复。那这句话就是千福寺的方丈上书的，说天下诸寺都要抄写这个《开元释教录》，为什么呢？一目传写，接入一切藏经，就是说所有的藏经要按这个传写。这两份奏章看出来，到贞元年间。开元释教录的地位就显著提高了。我们说这不疼不痒的，过去了二十多年之后，一场战乱，开元录的地位，哎，就从一个从属地位显著提高成一个主流地位。新收藏经也要按照它的顺序整理，而且天下诸寺都要依木传写入一切藏经。它不仅成为了新的皇家大藏的编藏基础，同时要求天下诸寺流通。贞元年间，依据《开元释教录》收集整理佛经的同时，也对《开元释教录》本身做了一次续补工作，对吧？我们不光是收了佛经，按照它来整理，那这些年间还有新佛经呢，那怎么办？我们对《开元录》自己也要做一次整理，做一次增补。贞元年间对《开元释教录》做的新目录增补，叫做《贞元新定释教目录》，因为在贞元年间。所以又叫真元路。这个真元路啊和开元路啊，有点容易混。真元和开元同这个年号同为年号，只差一个字。开元是唐玄宗的年号，真元是唐德宗的年号。唐德宗真元是从公元七百八十五年正月到公元八百零五年八月，它一共二十一年。而且真元这个年号啊。它跟开元为什么像？因为它跟开元有关系。贞元就是唐太宗的那个年号贞观，和唐玄宗的那个年号开元，各取一个字，合二为一，成为的新年号，即唐德宗贞元。